0: درود به بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان. قبل از هر چیز راستا دارم امروز از دوستان و رفقایی که قبول زحمت کرده و های دور و نزدیک و آن هم در شرایط سخت و دردناک کرونا در بخاک سپاری خاکستر پیکر دکتر منصور و عزیز حضور یافتند سمیمانه سپاسگزاری کنم. گرچه آن روز ما در شرایطی نبودیم که از حضور هموطنان با وفا و گرامی شخصا تشکر به عمل بیاوریم. به این وسیله سپاس و تشکر ما را بپذیرید. تا باشد که در شادیهای شما شرکت کنیم یاد و ساده برای ما همیشه گرامی میماند من چون با چون شخصیت بزرگ سیاسی بود من قصد دارم که یک مقداری از مبارزاتی که ایشون در شرکت داشته تا جایی که به خاطر دارم حضور حنوطمان عزیز این زحمات رو بازگو کنم قبل از سرنگونی رژیم پهلوی در درون سازمان های سیاسی یعنی مختلف سیاسی ایران از آن جمله بخش کنفتراسیر جهانی که ادهی از ما یعنی جناهی که ساده یعنی در رأسش یا اینکه تقریبا همکارش بود در آن اوزیت داشتیم در رابطه با مراجعت به ایران بحث و وتواضل نظر بسیار جدی در جریان بود همچنین در ارتباط با این بحث بود که با ایجاد جبهه دموکراتیک که ملی ایران به یک بندی رسید و به دنبال آن طرح پیشنهادی که تنظیم شده بود از سوی چند نفر از اعضای کنفدراسیون جهانی به ایران منتقل شد در آن دوران با عدهای از جمله زندهیاد محبود راسخ افشار افرادی که از ایران حامل پیام بودند تماسهایی برقرار کرده بودند و سعی میشد در ایجاد جبهدمکراتیک ملی ایران همکاریهای نزدیکی انجام گیرد و جلب بسله نیروی خارجاز کشور رو کن. اینکه گفته می شود در ایران به عزیت این جبهه درآمد در, در حقیقت پیشنهاد این جبهه در زمینه ایجاد آن در خانه بیادساده ریخته شد. بعد از سفرگیری رئیس جمهور آسیامپیریششال توده های جامعه ایران در کنار شخصیت های معروف و وطن پرست آن دوران برای نمونه زندهات شکر الله جبهه دموکراتیک ملی ایران را تأسیس کردند و یکی از معروفترین آکسیون های این جبهه برگزاری تظاهرات علیه هجاب اجباری بوده که مورد حمایت نیوه های سیاسی اون دوران قرار نگرفت. یعنی شرکت نکردم به دلایل ارزان. و همچنان بعد از سرمیگونی با بین گروه های کمونیستی، کارگر، چپ و وحدت کمونیستی تشکیلاتی به نام اتحاد چپ به وجود آمد. حالا این اتحاد چپ چجوری به وجود آمد؟ و نقش بیاض درش چی بود؟ در این سازمان، رهبری به صورت کمیسیونی انتخاب میشد در کمیسیون بینالملل من دکتر منصور بیاتزاده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون انتخاب شده بود دکتر بیاتزاده مسئولیت سیاسی سازمانی داشت که در خارج از کشور با همکاری عدهای دیگر از دوستان و رفقایان دوران اقدام به تشکیل سازمان جبهه دموکراتیک ملی ایران و اتحاد چپ بکند در آن دوران در وحسایی در کوفتاسیون با آنها دامن زده می یکی اینکه که تصمیمگیری تصمیم گیری برای عضویت در جبه دمکراتیک ملی ایران چگونه باشد چطور باشد که در کنگرهی که در آن زمان برگزار شد به این منظور یا یکی از مسائلشم این بود آهای آه دکتر بیاتزاده و دو نفر دیگر به عنوان مسئول یا رهبری این تشکیلات انتخاب شده. در کنفدراسیون در ای به نام ایران رپورت که دکتر بیاتزاده در انتشاران سحمه به سزایی داشت و در مخالفت با کاندیداتوری رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام موزه در آن شده بود و آن به این صورت بود که چون ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول نداریم در نتیجه برای اجرای این قوانین قوانین ضد ایرانی کاندید معرفی نمیکنیم در آن زمان از جانب عدهای از ایرانیان عضو کنفدراسیون چندین شماره از نشریه تازه چپ تکسیر و پخش شد که کلی زحمات هم به وسیله دکتر ساده انجام میگرفت چاپش پخشش مخارجش و همچنین در خارج از کشور برای ایجاد سازمان اتحاد چندین جلسه برگزار شد که حتی نمایندگانی از ایران در این جلسات حضور داشتند که در این جلسات بود که پایه و زمینه یک سازمان سوسیالیستی در خارج از کشور ضرورتش احساس شد از لحاظ تشکیلاتی در یعنی این بیان می در اون زمان که شبیه به کنفتراسی جهانی باشد و برخوردار از فراخسیون های مختلف چپ که در آن ازویت داشته باشند به طور مساوی با حقوق مساوی. دکتر منصور و در امر تشکیل این نظریه به صورت تشکیلاتی و نظری بسیار فعال بود بدون بیاززاده مشکل بود که در واقع این تشکیلات شکل تشکیلاتی به خودش فکر. در آن موقع در ارتباط با چگونگی فعالیت در خارج از کشور نظرات متفاوتی به افکار عمومی راهی می شد و حتی جزوهی تحت نام جنبش دانشجویی بر سر راهی انتشار پیدا کرد که بالاخره تصمیم برای این گرفته شد که سازمان هوادار سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری در خارج کشور تاسیس شد و دکتر منصور بیادزاده و یارانش در امر تشکیل و برپایی این سازمان هوادار زحمات شبان روزی فراوانی انجام دادند و در آن دوران رفقای ایران که در خارج بودن بخشیشون و در بحثا حضور داشتند و بیان می‌کردند که اعضای سازمان هوادار به طور معمول و با معرفی بیاتزاده اتوماتیک زمانی که به ایران برگردم در سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری می‌توانند به فعالیت سیاسی خود ادامه دهند. دکتر منصور بیات‌زاده مراتب کمک مالی فراوان به تشکیلات سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری میکند. که یک بار خود من مبلد هنگفتی را به ایران بردم و به مسئولین مالی سازمان مبارزه برای اجازه جمعش مستقل کارگری تحویل دادم علاوه بر کمک مالی سیاست کلی و مهوری به سازمان به سازمان تکه او یعنی تکه ویازداده و هممغمش خطکشی مطلق داشت با کی؟ با حزب توده و تأکید میکرد بر مبارزات طبقاتی و در تضاد با سربایداری و موضی سازش نافذیری و با احزاب وابسته گفتم نمونش حزب توده مدافع بدون چون شرای طبقه کارگر ایران بود و زحمات زیادی در این رابطه هم متحمل شد آموزش های دکتر بیاتزاده به افرادی مثل ما یا من آنچه را من از دکتر بیاتزاده آمختم آموزش هایی که من از دکتر بی‌آستاز گرفتم و به من در طول زمان صحت آن ثابت شد، موازی و نصایحی بود که بی‌آستاز در مورد استقلال نداشتن نیروهای وابسته به بیگانه یعنی استقلال نداشتن و اینو همیشه تکرار می‌کرد. از جمله موازه به استراتژی کمیته مرکزی حزب توده که تنها با تحلیل بررسی حمایت از دولت شوروی در دورانهای مختلف بود همیشه اصرار داشت که به ما بیاموزد. موجودیت حزب توده و افراد به با آن در واقع باستابی بود از منافع شوروی احتیاجات سیاست های دولتی شوروی در رابطه با ایران و میتوان در زمانهای مختلف سیاست و روابط دولتی شوروی با حکومت‌های وقت در ایران پی به فهم و تشکیز مشی حزب توده بود یعنی حالا به زبان آمی جیکوبوک حزب توده رو در واقع برای افرادی افراد عضو تشکیلات های مختلف همیشه توضیح می داد در در حقیقت اعضا و رهبری و کاترهای توده عادت کردند که در ازای مزدی که دولت شوروی سالیان سال با آنها داده است دونبال روی سیاست روز آن زمان تازجوالی شوروی سوسیالیستی به بغا عنوان معروف باشند. یعنی دونبال روی سیاست های کاغبه بهتر بعد از انقلاب مردم ایران نیست، این دست خوش خود را به روسیه ادامه دادند و دولت ارتجای مذهبی و ضد ایرانی آخوندهانی بی شرمانه پشتیبانی کردند. زیرا روسیه چنین میخواست و امروز اتفاقا سیاست هایی که روسیه در قبال ایران دارد و پشت پرده از جمهوری اسلامی دفاع میکنه و حمایتش میکنه در در سطح بین المللی صحت درستی نظریه بی در این مورد رو به ما بیشتر در واقع به نمایش میگذار در حقیقت بنظر من اعضای حزب توده در گذشته معتقد بودند که شوروی خان استقلال ایران است یعنی به بهانه در واقع نظراتشون رو ارائه میدن که از موضع که ایران استقلال داره یا دولتش استقلال داره اه اه حمایت میکرد و به همین دلیل به شاه کمک میکردن و میگفتن شاه مستقل است و همین سیاست نوکرمنشانون رو در موضع جمهوری اسلامی ایران به کار بردن و گفتند که جمهوری اسلامی ضد امپریالیست است و نیروهای سیاسی ایران رو اون در واقع بخش زیادیش رو به این راه کشوندن منحرف کردند و باعث و بانی تعداد زیادی زندانی سیاسی با باونیه شکنجه ها با باونیه ترور ها و غروزارک این گونه سیاست ها در واقع بود که از خارج به خصوص شوروی دیکته میشد. و همیشه در به استمرار این حکومت کمک کردم یعنی بدونه به نظر من مسئله شوروی جمهوری اسلامی نمیتوانست این همه دوام بیارد و از جنایات جمهوری اسلامی بدون قدر شرط پشتیبانی کرد. این همه دیگه الان براشون روشنه بیات داده به با درس اخلاق و سیاست ضد بیگانه یعنی اف بیگانه رو برای ما افشا افشا کرد. درس افشای بیگانگی به ما داد. امروز به روسیه چین هم اضافه شده است. کربطه در این مورد من دیگه قول معروف نظری از بیاض داده نداشتم. چون جدید این مسئله. گرس چه در گذشته نسبت به مسئله چین و سیاستش در قبار ایران در جنبش مستقل کارگری موزی گیری شده بود که سیاست چین در حیرت نسبت به مردم ایران ضد مردمی و نسبت تواقع کارگری ایران ضد کارگری است و اینام بیاسد همیشه تبلیغشو میکرد یکی از امده اختلافات بیاسداده با بخش از رهبران سازبان های گذشته که در بالا نام بردیم در همین ارتباط بود که به بعضی این شاب ها و بعضی دلخوری ها و غیر روزاله البته من در اینجا باید بگم که نسبت به نظرات دکتر منصور و یاد در دو مخته باید به ها برخورد کرد. یکی در دوران شاه و مبارزات کنفدراسیون مسئول و دانشیان ایرانی و فارغ و در خارج از کشور در اون دوران تا مبدعی انقلاب و حتی چند سالی اوائل انقلاب و یک بخشم از سیاستهایی است که در دوران پس سرنگونی و در حکومت جمهوری اسلامی در واقع در نظام جمهوری اسلامی موازی داشته که خب باید بهشون آگاهانه برخورد کرد و ادارت رو در اینجا هم راهیت برحال من در اینجا سخنانم را به پایان میرسم و امیدوارم که در آینده نزدیک مجدداً میتوانم در حضور هم عزیز باشم. خیلی ممن نور و متشککر از اینکه فق من باشد.